0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Que Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de Células de Jóvenes. Qué gusto me da el poder llegar hasta ustedes a través de, de este video con el fin de darles algunas herramientas o insumos para la preparación de la enseñanza de este próximo sábado. Antes de dar lectura al texto bíblico de la enseñanza correspondiente para este sábado 27 de agosto, quiero hacerle una recomendación a cada uno de ustedes, líderes, lideresas y también hermanos supervisores y supervisoras. Y es el, el libro del pastor Mario Vega, el libro Elías, el profeta delegado. Este libro eh, es una compilación de las prédicas que el pastor Vega entregó en los retiros de pastores, los retiros anuales de pastores de, de elín en los años 2008, de 2008 en Antiguo Guatemala y 2009 en el departamento de Chalatenango. Entonces, ahí están eh, compiladas o recopiladas las prédicas del pastor en esa oportunidad y les pueden ser de mucha utilidad a ustedes para preparar eh, las enseñanzas semanales, ya que todo este trimestre está dedicado justamente al estudio de la vida de Elías. Así que ahí les queda la recomendación. El tema que vamos a estar abordando este próximo sábado es Elías condena al rey. Recordemos que antes de la lectura bíblica nosotros iniciamos una sección que se llama Para Comenzar. Y el propósito de esta sección es crear interés en los jóvenes por el, el, el tema que les vamos a compartir. Muchas veces esta sección eh, incluye preguntas que persiguen justamente eso, la creación de un diálogo dinámico, provechoso, constructivo y que a la vez vaya despertando en los muchachos el interés por la enseñanza que estamos a punto de darles. Así que eh, siempre tengan en cuenta eso, que antes de leer el texto bíblico, nosotros vamos a esta parte de la lección que se llama Para Comenzar. En la sección Para Comenzar correspondiente al estudio de esta semana, vamos a hacer una especie de, de recordatorio del estudio anterior. ¿Y en qué consistió el estudio anterior? Bueno, eh, en estudiar eh, aquel pasaje bíblico que nos muestra cómo aquel hombre justo eh, llamado Nabot fue asesinado por la, la injerencia de la reina Jezabel de Israel. Nabot era un hombre justo que tenía una viña y el rey Acab quería la viña de Nabot y quería... Eh, cambiársela por un mejor terreno, por una mejor tierra, una tierra mejor, mejor posicionada y más fértil en cualquier lugar que Nabot escogiera. Pero Nabot era un hombre temeroso de Dios que conocía la palabra del Señor y sabía que en la ley de Moisés estaba estipulado que él, cada tribu, cada familia debía tener su propia tierra y su propia heredad y no podía venderla porque la tierra le pertenecía al Señor. Entonces, en la ley de Moisés estaba estipulado ese principio, que la tierra sería de esa tribu, de esa familia, a perpetuidad. Y los padres se le heredarían a sus hijos y a sus hijas, y así esa tierra pasaría de generación en generación y no podía, no podía venderse. Entonces, Nabot era un hombre que conocía las Escrituras, temía a Dios, y por tal motivo le dijo al mismísimo rey Acab que no le podía cambiar su tierra, ni tampoco se la podía vender, porque Dios lo había prohibido en su palabra. Entonces, ustedes saben cómo... Acab se, se empieza a comportar como un niño caprichoso, se va bien enojado para su palacio, se acuesta en la cama, se pone a ver hacia la pared y no quería hablar con nadie. Entonces su esposa Jezabel, cuando ve eh, la actitud de su esposo, averigua la razón por la cual él se encuentra deprimido y se da cuenta que la razón era que Nabot no quiso eh, cambiar ni vender su tierra. Y será a partir de ese momento cuando la reina Jezabel Echando mano de la misma ley de Dios, de la misma ley de Dios, empieza, a, empieza todo un proceso con el propósito de, de condenarlo. Fíjense cómo es, de, cómo es la corrupción humana que todo lo puede usar para beneficio propio, hasta la mismísima ley de Dios. Porque Nabot no vendió su heredad apelando a la ley de Dios. Y cuando Jezabel arma todo un complot para asesinarlo, utiliza la misma ley de Dios para asesinar de forma injusta a un hombre que era temeroso de Dios. Esto nos muestra que a veces el problema no está en las leyes, porque posiblemente las leyes son buenas. El problema está en quienes la aplican. El problema está en quienes las manipulan para beneficio propio. Y ese fue el caso de Jezabel. Jezabel no hizo nada. Jezabel era una pagana adoradora de los baales, pero Jezabel no hizo nada de manera, no voy a decir la palabra arbitraria, porque sí fue una arbitrariedad, pero no se inventó. Eh, eh, el, el procedimiento, sino que el procedimiento lo extrae de la misma ley de Dios. Y ese procedimiento amañado, claro está, eh, motivado por fines corruptos, llevó al asesinato de Nabot, y no solo de Nabot, sino también de todos sus hijos, aunque el libro de los reyes no lo especifica claramente. Entonces, será como un recordatorio la, la, la parte para comenzar de lo que nosotros vimos anteriormente. Y también eh, anunciarles que en el estudio que vamos a abordar a continuación, se va a tratar algo acerca de, eh, del tema de cómo las consecuencias del pecado nos pueden a nosotros alcanzar, aun cuando de pronto pues, nos arrepentimos. Cómo también eh, la justicia divina siempre llega para hacer pagar al malo. Entonces, por ahí va a ir eh, en la sección para comenzar, ¿verdad? Ustedes van a pueden prepararla con anticipación, de modo tal que puedan crear un diálogo muy provechoso, dinámico, que haga que los jóvenes empiecen a participar de la enseñanza desde antes incluso de la lectura bíblica. Muy bien, Primero de Reyes capítulo número 21, versículos del 17 al 29. Voy a leer el pasaje bíblico. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que han hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vayamos entonces ya propiamente a cada, uno de, a cada una de las divisiones de esta enseñanza. Y siguiendo el orden de los pasajes bíblicos, lo primero que nosotros notamos es que la justicia divina tarde o temprano llegará. Después de este cometimiento aborrecible, de este acto execrable, bochornoso que había cometido Jezabel, en contra de, de Nabot, eh, en ese mismo momento vino la palabra del Señor a su siervo Elías para que se presentara delante de, del rey Acab y que le condenara por sus actos y por sus crímenes. Eh, fíjense que en la muerte de... De Nabot, eh, fue todo un complot en el que participaron los reyes de Israel, Jezabel, que fue pues, la, la, la protagonista más activa de esto porque ella escribió cartas a los jueces y a los, y a los eh, líderes, eh, a las cabezas de, de, las, de, de, de Israel, y les pidió, les pidió que proclamaran un ayuno delante del Señor que contrataran dos testigos falsos para que dijeran que Nabot había hablado en contra del rey y había hablado en contra del Señor. Porque Jezabel sabía que la ley de Moisés estipulaba que por el testimonio de dos o tres testigos se decidía todo asunto. Entonces Jezabel, siendo una pagana, conoce la ley de Moisés y dice, bueno, contraten a dos testigos falsos y que testifiquen en contra de Nabot y digan que habla alfemado contra Dios y contra el rey. Y convoquen a la gente, juzguenlo públicamente, eh, pongan los testigos falsos y condenenlo a muerte, ¿verdad? Porque la ley de Moisés estipulaba que cualquier persona que blasfemara el nombre del Señor sería condenada a muerte. Entonces, todo el proceso no solamente eh, se derivó de una mala aplicación del mismísimo texto de la ley de Dios, sino que también contó con la complicidad de los que debían eh, promover la justicia, así como también de, de los líderes eh, civiles de aquel pueblo. Entonces, ahí murió Nabot, y murieron también sus hijos, y pues parecía que todo quedó en la impunidad, ¿verdad? Nadie eh, parecía pues que dijo mayor cosa, eh, ¿y quién iba a decir algo? Pues era el mismísimo rey el que había cometido este acto de injusticia. Pero si bien es cierto, parecía que el crimen quedaría impune, no obstante, no fue así porque Dios todo lo vio. Dios vio todo ese proceso amañado, vio cómo Jezabel escribió las cartas, cómo utilizó el sello de su esposo, el rey, para eh, darles legitimidad, cómo las, las autoridades de justicia, cómo los gobernadores de aquel lugar se prestaron a a las intenciones malévolas de, de la reina. Dios pudo ver todo eso y vio también el momento en que la sangre inocente de Nabot fue derramada, así como la sangre inocente de sus hijos. Entonces, eh, pero eso no quedó en la impunidad porque viene Dios y le habla a Elías y le dice, ve a, a confrontar a Acab. Él en estos momentos está tomando posesión de la tierra ¿verdad? Está en estos momentos eh, haciendo suya la viña de Nabot. Está ahí para tomar posesión de ella. Y fue justamente cuando estaba en eso, cuando llega el profeta Elías y lo confronta y le trae una palabra sumamente dura. Bueno, ustedes oyeron con atención la lectura bíblica y la sentencia divina fue... Fue terrible, ¿verdad? Es más, eh, Elías no solo por, por inspiración divina sentenció a muerte a, tres a, a Acab, sino que sentenció a muerte a tres reyes, a Acab y a dos de sus hijos, entre los cuales se encontraba uno llamado Ocosías. Entonces, la sentencia en contra de Acab por lo que había hecho fue terrible, ¿verdad? Porque la sangre de Acab Sería derramada en el mismo lugar donde fue derramada la sangre de Nabot, ¿verdad? Y eso se cumplió en la época del rey Jehú, de Israel. Eh, también una sentencia en contra de Jezabel, que también se cumplió en los tiempos de, de Jehú. Y también eh, la sentencia en contra de todos los descendientes de Acab. Entonces, ¿qué podemos aprender de, de este punto? Lo que nosotros podemos aprender es que tarde o temprano la justicia de Dios llega. No hay crimen que quede en la impunidad. Toda persona que ha cometido un acto de injusticia, tarde o temprano deberá pagar por ese crimen. Y aun cuando pueda escapar de las leyes humanas, no obstante, nunca podrán escapar de la ley de Dios. Entonces, esto que nos enseña que no debemos de vengarnos. Por nosotros mismos, eh, no debemos de procurar la, eh, la venganza o el mal en contra de las personas que de alguna manera nos hacen hecho daño, sino que al contrario debemos dejar, como la misma Biblia dice, lugar a la ira de Dios, porque él fue quien dijo, mía es la venganza, yo daré el justo pago. Entonces, Dios siempre llegará, la justicia tarde o temprano llegará y este pasaje bíblico nos muestra que la justicia divina llegó para castigar todos los pecados que Acab había cometido, sobre todo los pecados de idolatría y el pecado de haber, junto con su esposa, complotado para asesinar a un hombre justo. El asesinato de Nabot fue como la gota que derramó el vaso. Pero, ¿qué más nos dice esta enseñanza? El versículo 25 dice, A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Nunca hubo nadie como Acab que hiciera lo que ofende a Dios. Fíjense esta valoración crítica que hace el autor inspirado acerca de la conducta de Acab. Eh, esto nos muestra, de alguna manera, que el hecho de hacer valoraciones críticas de las personas que ostentan el poder, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito político, el hacer valoraciones críticas acerca de la conducta de estas personas, basado, claro, está en los principios éticos de la palabra, no es algo, no es algo nuevo. Al contrario, nosotros acá en los versículos 25 y 26 estamos notando una valoración crítica que el autor sagrado hizo acerca de la conducta de Acab. Esa fue una valoración crítica que hizo después de que Acab había muerto. De pronto nosotros en nuestra cultura nos sentimos como un poco mal el hablar mal de los que ya están muertos, por muy malos que hayan sido. Pero los autores inspirados hacen valoraciones críticas, no solamente cuando los criticados viven, sino también cuando estos ya habían muerto, porque la valoración que nosotros encontramos en los versículos 25 y 26 nos muestran que el autor sagrado está evaluando a Acab aun cuando él ya había muerto desde hacía ya algún tiempo. Pero Acab no solamente fue objeto de las valoraciones críticas de los escritores inspirados, sino que también fue objeto de las valoraciones críticas del profeta Elías, quien fue su contemporáneo y Elías le interpeló en más de alguna ocasión para condenarle por los pecados que él había cometido en contra de la ley del Señor. Esto nos enseña que no es nada incorrecto hacer valoraciones críticas siempre y cuando éstas estén basadas en los principios éticos de la palabra del Señor. Nunca se debe hacer una valoración crítica acerca de los poderosos en el ámbito social, económico o político, basados en animadversiones personales, en odios personales, porque desde ese momento la crítica carece de validez. Pero si las valoraciones críticas se hacen basados en los principios éticos de la palabra, entonces estaremos siguiendo el camino que siguieron los profetas del Antiguo Testamento, así como también los escritores que mirando en retrospectiva hacían evaluaciones acerca de la conducta de los reyes, y esa evaluación eh, se hacía contraponiéndola con los principios eternos de la palabra del Señor. Pero qué triste es lo que se está diciendo acá de acá. Ya después de muerto, en lugar de hablarse bien de él, lo que se dice es que fue un hombre, un hombre malo, que se vendió a hacer el mal, que se vendió como que si fuera un esclavo al pecado para hacerlo malo, fue un promotor de la idolatría, fue un hombre blandengue que por complacer de alguna manera a su esposa, terminó permitiendo que el baalismo infectara a Israel y se persiguiera a los auténticos profetas de Dios. Una buena pregunta que podemos hacerle a los jóvenes es, ¿qué dirán de ustedes? ¿Qué dirán de nosotros cuando nosotros ya no estemos en esta tierra? Es importante que tengamos un una conducta apegada a la palabra, que sigamos a Cristo, que vivía, que vivamos de acuerdo a su voluntad, porque eso no solamente hará que nuestra conducta tenga cambios reales y sustanciales, sino que también nos llevará a ser recordados de una manera honrosa para el Señor. Cuando nosotros ya no estemos en este mundo. Y termino con el punto número tres, que es un Dios de misericordia. Cuando Elías le dio esta palabra tan severa a Acab, Acab eh, tomó una actitud adecuada. Tomó una actitud adecuada, no siempre había tomado este, Acab esa actitud ante los hombres de Dios, porque ya había un profeta anónimo que una vez lo condenó por haber perdonado a un rey enemigo y Acab se fue para Samaria enojado. Verdad. Eh, también cuando tuvo que ir a la pelea de Ramón de Galad, él no quería oír a Miqueas, que era un profeta que tenía la auténtica voz de Dios. Entonces, él, eh, Acab siempre había tenido como, como una animalversión hacia los auténticos profetas de Dios y una reacción inapropiada. Pero acá se nota que Acab se humilló, ¿verdad? Delante del Señor puso silicio, que era una tela áspera, que se ponían las personas en señal de dolor, de luto, de dolor, de, de arrepentimiento. Eh, de igual manera rasgó sus vestiduras, que era otra expresión cultural que mostraba el dolor que se estaba experimentando. Y así anduvo humillado delante del Señor. Entonces, Dios vio eso. Y cuando Dios vio eso, tomó la decisión no de cambiar la sentencia que él había dado por boca de su siervo Elías, sino que la pospuso para que ésta se concretara en los días de su hijo. ¿Verdad? Entonces, esto nos muestra varias lecciones, algunas lecciones importantes. Entre ellas es que las consecuencias del pecado, a pesar de que nosotros nos arrepentimos, siempre tenemos que pagarlas. Por ejemplo, si una persona en el pasado cometió alguna especie de delito y luego se convierte al Señor, bueno, el Señor le perdona todos los pecados, eh, incluidos los delitos que pudo haber cometido, pero... Tiene una cuenta pendiente con las leyes humanas y pues ni modo, pues tendrá que pagar ante las leyes humanas los pecados que él cometió antes de su conversión. Entonces a quien le ocurre eso no le queda más que entregarse a las autoridades competentes y poner en las manos de Dios el proceso judicial al cual será sometido esperando que Dios eh, tenga misericordia de él como lo ha hecho con muchos. ¿Verdad? Eh, entonces, pero las consecuencias están ahí y habrá pecados que se cometen que no tienen consecuencias legales pero que no obstante pueden afectarnos a nosotros, así como afectar a los que nos rodean. Y esa afectación no es que sea un castigo divino, sino que es el resultado lógico de haber actuado al margen de la voluntad de Dios. Entonces, le podemos decir a los jóvenes que tengan cuidado con su manera de comportarse, porque toda conducta que ellos tengan mala siempre traerá consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero otra enseñanza importante es que no importa cuánto nosotros hayamos pecado, en el Señor siempre habrá perdón, en el Señor siempre habrá misericordia. Y podemos decirle que no importa cuánto se hayan apartado de Dios, ni cuán rojos sean sus pecados, la sangre de Cristo puede limpiarles de todo pecado y de toda maldad, como fue el caso de Acab. Y termino eh, mencionando lo que dice la aplicación, ¿verdad? Si en la vida nosotros hemos cometido alguna falta o algún pecado, eh, eh, nunca es demasiado tarde para venir delante del Señor y ponernos a cuentas con Él. ¿Verdad? Posiblemente se esté pagando las consecuencias, pero deberemos de pagarlas con resignación y con esperanza en Dios. Pero ningún joven deberá buscar a Dios para que las consecuencias le sean quitadas, sino que deberá buscar a Dios para que sus pecados sean perdonados, así como lo fue acá en su momento. Y así también pues pueden ustedes hacer un recordatorio de cada uno de los puntos y ponerlos en la aplicación. Hermanos, ha sido un gusto, ha sido un privilegio el haber compartido con ustedes esta enseñanza. Espero que la misma les sea de mucho provecho cuando ustedes preparen su estudio para impartirlo este próximo sábado. Será entonces hasta la próxima. Se despide de ustedes su amigo Carlos Acevedo. Que Dios los bendiga.